0: Shabbat shalom Merci d'être de retour sur Daphiemi. Il arrive que l'albatros au vol majestueux en Babylonie fasse pâle figure en Eretz Israël. Bref, l'alia ne réussit pas à tous les sages. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui de Rabbi Abba, dont je voulais vous présenter le portrait. Ce sage ne fait pas partie des plus connus, je pense, comme par exemple Ramon Gamliel ou Rabbi Eliezer, dont je vais aussi vous parler aujourd'hui, mais il a tout de même une histoire fort intéressante. Commençons par nous remettre en tête le célèbre poème de Baudelaire, et imaginez que l'albatros, c'est Rabbi Abba. vous comprendrez ensuite pourquoi. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et vole, lui n'a guère aussi beau qu'il est comique ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Le parallèle est d'autant plus amusant que Rabbi Abba, qui était par ailleurs riche et connu pour ses nombreux voyages en mer. Alors aujourd'hui, il sera question de légitimité et d'autorité. Cela fait partie des thèmes que, que j'aime à explorer de façon régulière à travers différents d'apim de l'Agmara. Aujourd'hui, il s'agit du DAF 38 de la Macérès Betsa. Ce qui m'a fait songer à ce parallèle, c'est non seulement le fait que Rabbi Abba est connu justement pour avoir quitté Bavel et donc avoir fait son allié, avoir déménagé en Eretz-Israël, mais aussi, comme on va l'apprendre aujourd'hui, il n'a pas échappé aux railleries mentionnées dans le poème de Baudelaire. Il fut à un moment donné assez incompris à son arrivée en Eretz-Israël et il n'a pas non plus échappé aux moqueries. Alors, on va plutôt aller vers un happy end, c'est-à-dire que vous allez voir, le, le, ce sage de Babel ne devient pas véritablement un poète maudit, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce prisme de l'inadaptation, du décalage avec un, un nouvel environnement, qui caractérise à la fois l'Albatros et euh, Rabbi Abba dans son Alia. Donc je me suis inspirée essentiellement d'un de, de, article et d'un livre. L'article, c'est l'article de Myriam euh, Bendif Silas qui s'appelle Une histoire de l'écrivain maudit que vous pouvez trouver en ligne. Et le livre, c'est Pascal Brissette, La malédiction littéraire du poète crotté au génie malheureux. Je cite donc un tout petit passage euh, de l'article de, de Myriam Bendif Silas sur donc, en fait, la légitimité euh, essentielle de la souffrance du, du poète ou du génie. Le mythe du poète maudit remplit également certaines fonctions dans l'imaginaire littéraire. Véritable stratégie, il vient légitimer, valoriser à rebours l'écrivain souffrant, en l'incitant à montrer, à dire son malheur et donc à en tirer profit. Il possède également une fonction explicative, il donne en effet un sens à la souffrance de l'écrivain et lui permet de concevoir cette souffrance comme une marque d'élection et un gage de la renommée à venir. Le mythe pourrait alors se résumer ainsi, l'écrivain est malheureux donc légitime. Vous allez voir que c'est pas du tout euh, le cas de façon aussi marquée. Euh, dans l'histoire de Rabbi Abba et des sages derrière Israël qui se moquent de lui, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas question de souffrance mais plutôt de honte, c'est une situation qui est perturbée comme humiliante. On retrouve l'idée des railleries et donc de l'incompréhension, mais ce n'est pas nécessairement parce que Rabbi Abba est, est dix fois plus intelligent que tout le monde, peut-être au contraire, c'est tout simplement parce que son, son objection, et donc sa tentative de s'illustrer par son intellect, euh, n'était pas pertinente. En d'autres termes, il faudrait s'interroger sur la possibilité que l'Albatros... Le poète, le sage, et parfois tort. Et en même temps, pour revenir au, au raïri, ce n'est pas pour rien que l'on appelle parfois l'étude la Milham Tachel Torah, la guerre de la Torah. Le monde des sages, on l'apprend et on le réapprend en fait, au fur et à mesure qu'on étudie, euh, est un monde cruel où on se moque les uns des autres, hein, où des logiques implacables de, de pouvoir euh, s'exercent. Il y a un clair euh, déséquilibre entre euh, Israël et la Babylonie qui, à soi plutôt euh, l'autorité d'Israël face aux sages de Babylonie. Donc quand tu arrives de Babylonie euh, et que tu es un, un sage de Babel, tu es plutôt intimidé parce que tu sais que, euh, que les, les sages d'Israël se considèrent comme euh, détenteurs euh, voilà, de, de l'héritage intellectuel euh, principal de la Torah. Donc première euh, difficulté. Et enfin, la figure de, de l'Albatros, ça pourrait être intéressant d'y revenir par rapport à, euh, à une certaine tradition de représentation des, des sages en général au sens où euh, Rabbi Abba n'est pas le seul auquel on pourrait appliquer avec quelques succès euh, cette catégorie. J'ai pensé par exemple à Rabbi Shimon Bar Yochai, a quelque chose de cette figure de l'Albatros, totalement incompris, hein. euh, alors il vit carrément euh, sous terre à un moment donné, dans une caverne, euh, plutôt comme une autruche que comme un Albatros, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que euh, là où l'albatros est piteux et on se moque de lui, euh, le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai soit inadapté au monde, ça ne le rend pas gauche, ça le rend dangereux. On sait qu'à sa sortie de, de la grotte où il a résidé euh, pendant, pendant des années et des années avec son fils, euh, il va euh, pulvériser euh, du regard euh, un homme qui, qui le méprise parce que euh, justement il, il n'est pas en train d'étudier. Il est en train de s'occuper de, de, voilà, de basse besogne. Donc ça, ce serait un envers possible euh, de la figure euh, du, du génie incompris, à savoir le mépris. Mais euh, plus encore, hein, si on cherche un albatros dans notre tradition, ce serait euh, clairement Rabbi Eliezer avec cette célèbre anecdote du euh, four d'Arnaï, Tanourche l'Arnaï dans Baba Métia 59a et B. Alors, on se rappelle de l'histoire, Rabbi Eliezer va présenter euh, un raisonnement au sujet du, du fameux euh, four d'Arnaï qui se tient. Mais la majorité des sages euh, est contre lui. Et même si une forme d'objectivité de la nature et ou de la transcendance, puisqu'on va jusqu'à parler d'un écho de la voix divine, euh, montre euh, bah, tous les signes de le soutenir, donc en gros il a raison, peut-être a priori, il va être défait, défait par la majorité, la majorité des, des sages, le consensus. Donc, de nouveau, euh, seul contre tous. Quand on lit ce passage, on s'arrête d'ailleurs souvent quand euh, Rabbi Yoshua tempête euh, La Torah n'est pas au ciel, euh, et euh, par la suite que Hachem avoue Nitrou ni Banaï, ni Banaï, voilà, mes, mes enfants m'ont vaincu, euh, en gros, euh, les sages ont pris le contrôle de la Torah, etc., etc. On entend beaucoup ça, euh, surtout dans les milieux euh, progressistes. Mais en fait, la suite euh, est bien plus euh, à la fois poignante et complexe, puisque la suite, c'est que bah, Rabban Gabriel euh, fait excommunier Rabbi Eliezer. Donc, euh Rabban Gamliel, le président du Sanhedrin, dans un passage assez tragique. Euh, on va avoir un profond désarroi de Rabbi Eliezer. Et ce profond désarroi, associé à sa stature spirituelle, déclenche, je vous le donne en mille, une tempête en mer. Tempête en mer qui va s'abattre sur euh, Rabban Gamliel, on se croirait euh, dans, dans les livres de Yona Et euh, de l'Albatros de Baudelaire, on est passé à The Ancient Mariner de Coleridge. Alors, Rabban Gamliel, à bord du bateau, euh, s'exclame euh, Non, mais je sais que c'est à cause de ce que j'ai fait à Rabbi Eliezer qu'il qu arrive cela, mais euh, j'avais une bonne raison, c'était pour éviter que justement ne, ne se multiplient les, les marques euh, les débats, les dissensus en Israël. Et pourtant, bon, alors il s'en sort, hein, mais une prière de Rabbi Eliezer finira par euh, bah, tout simplement tuer Rabban Gamliel dans une scène non moins tragique où l'épouse de Rabbi Eliezer et sœur de Rabban Gamliel, Ima Shalom, fait tout pour empêcher la catastrophe. En vain. Donc des figures d'Albatros, de, on en a dans notre tradition. Rabbi Abba en est-il une Oui, mais pas complètement. Si on veut le resituer de manière chronologique, il faut dire que c'est un sage, euh, donc de la deuxième, euh, à cheval entre la deuxième et la troisième génération d'Amoraïm euh, babylonien. Il a étudié auprès de, de Ravuna et de Rav Il semble qu'il ait vécu euh, très longtemps, parce qu'il est toujours en vie euh, euh, du temps de Rava, qui est quand même la quatrième génération d'Amoraïm babylonien. Euh, le titre Rabbi plutôt que Rav, Indique, ainsi que le passage que je vais vous ramener tout de suite, qu'il euh, a déménagé de façon a priori euh, euh, définitive en Eretz Israël après avoir étudié en Babylonie. Voici son histoire à travers le DAF-38, qui Rabbi Rabiaba Amar, yeah, Rahava De Emma Milta petites Titkabale. Littéralement quand euh, Rabbi Abba est monté, il a dit monter, ça va aussi faire son alia, voilà, quitter la Babylonie pour euh, émigrer en eretz d'Israël. il a dit que ce soit sa volonté, donc euh, Rahava, la volonté, euh, que je dise quelque chose qui soit accepté. Que Dieu fasse que euh, l'une des halachot des, des euh, que, euh, que, que j'énoncerai que soit acceptée par les, euh, comme, comme l'explique Rachid, les, les Rahameh comme les sages de là-bas, chez le Evosh, afin que je euh, ne meure pas de honte en fait. Si vous voulez, c'est un peu comme quand tu finis le lycée et t'arrives en prépa et que euh, bah, tout le monde est très très intelligent a priori et du coup tu te dis euh, Dieu fait ce que je trouve quelque chose d'intéressant à dire dans, dans mon premier cours de latin parce que sinon euh, bah, c'est la honte absolue et je sais pas pourquoi je suis là. Un peu dans la même lignée, le Khatam Sofer explique que euh, les sages d'Eret d'Israël étaient convaincus de leur supériorité intellectuelle et considéraient que, que ce qui se faisait à Babel, euh, bah, c'était pas exactement du même niveau. Quoi. Donc, euh, t'arrives de, de ta petite fac de province, tu débarques à la Sorbonne, et il va s'agir de briller. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que finalement, euh, le Talmud Babli, euh, ben, il l'a emporté sur le Talmud Jérusalem. Mais bon, euh, il me semble que le Khatam Sofer parle ici surtout de la perception que les sages euh, avaient d'eux-mêmes. Alors, pour comprendre le contexte euh, de l'enseignement sur lequel euh, Rabbi Abba va, va s'efforcer euh, bah, de, de s'exprimer, il faut un tout petit peu de contexte, donc rappeler essentiellement la, la Mishnah euh, euh, qui est citée, donc la Mishnah qui était dans le DAF précédent. On apprend que euh, quand quelqu'un emprunte un keli à quelqu'un d'autre, donc on emprunte un ustensile quelconque ou un animal à quelqu'un d'autre, si on a emprunté l'objet euh, avant Yom donc... Euh, admettons que euh, j'emprunte un objet à euh, ma copine Tali avant Yom Tov. Donc maintenant la question c'est, euh, où est-ce que je peux déplacer euh, cet objet Et bien bah, comme je l'ai emprunté avant Yom Tov, euh, l'objet a le même trum que moi. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, il y a un périmètre prédéterminé qu'on appelle le trum euh, dans lequel je peux euh, me déplacer euh, euh, à Shabbat et Yom Tov. Bon, c'est particulièrement question de Yom Tov, mais ça serait pareil. Simplement, la question est encore plus pertinente pour Yamtov parce qu'on peut euh, véritablement justement déplacer euh, euh, des, des, des objets euh, pour euh, les prêter, les emprunter. C'est pour ça qu'il est essentiellement question de, de nourriture euh, dans la Mishnah. Et donc, euh, conclusion, bah, j'ai emprunté, euh, euh, emprunté euh, son, son, son objet quelconque euh, à Thali pendant Yamtov. Je peux maintenant le déplacer dans le même périmètre euh, que. Euh, bah, le périmètre dans lequel je pouvais déjà moi-même me déplacer. En revanche, si j'ai emprunté l'objet à Tali pendant Yamtov, alors euh, l'objet est toujours en quelque sorte rattaché à Tali. Et donc, au lieu d'avoir le droit euh, de le déplacer dans mon propre périmètre autorisé de départ, je ne vais pouvoir le déplacer que dans le périmètre, euh, que dans, le périmètre dans lequel Tali a le droit de se déplacer. Donc en gros, euh, imaginez ça comme des cercles, ça peut être des cercles concentriques ou pas, euh, bah Là, le, le cercle il part de Tali et non pas de moi. Ce qui limite euh, bah, la possibilité de, de déplacement. Et alors, il y a un cas qui, qui va être un peu particulier dans la Mishnah et qui va poser problème au sage. Euh, C'est le cas où je veux emprunter... Euh, une femme, il est précisé, hein, une femme, veut emprunter à une autre euh, des épices de l'eau ou du sel. Euh, euh, donc, par exemple, je veux emprunter euh, du sel à Thalie et euh, j'utilise son sel pour en faire euh, un plat. Et là, on nous dit, euh, je ne peux déplacer le plat que dans le périmètre qui correspond à l'intersection de nos deux tromines. Donc des, des périmètres de, du périmètre dans lequel, à la fois, tel et moi on pourrait se déplacer. De nouveau, si sa, si sa maison est à, je sais pas moi, 300 mètres de, de la mienne, bah vous imaginez des cercles concentriques, je ne peux déplacer le plat euh, que dans l'espace qui correspond au périmètre dans lequel on a toutes les deux le droit de marcher. Et ce qui va intriguer euh, les sages en Erette Israël, le problème avec lequel... Euh, euh, Rabia Vin ou Rabia Baou et ses collègues vont, vont avoir à euh, se débattre, euh, c'est celui de savoir bah, pourquoi euh, le sel, euh, euh, l'eau le ou les épices. Euh ne, ne sont pas tout simplement euh, Pourquoi C'est pourquoi on ne considère pas que c'est annulé à partir du moment où il y a un plat qui émerge qui n'est plus euh, simplement le sel de Tali, mais, mais ce que moi j'ai créé à partir du sel que euh, Tali m'avait donné. D'ailleurs, Rabbi Yehuda a évoqué ça dans la Mishnah à savoir qu'on pourrait tout simplement euh, ignorer euh, l'eau parce que l'eau, elle est plus visible, elle est plus perceptible comme un objet séparé dans le plat que moi j'ai créé. Alors on nous redonne cet élément de contexte dans Gmara en nous disant donc le cas d'une femme qui a emprunté euh, à, à son ami à ce moment-là, on dit voilà, euh, Rabbi Abba espère s'illustrer. Et là, il arrive. Qui Salek. Euh, Ashkechel Rabbi Yohanan, Rabbi Chanina, Rabbi Chanina Bar Papi, Rabbi Zeira. Donc, il a, il a rencontré un groupe de trois sages euh, quand il est arrivé en, en, en Israël. Euh, on ne sait pas exactement qui c'est, parce que selon une hypothèse, ce serait Rabbi Yohanan, Rabbi Chanina Bar Papi, Rabbi Zeira. Il y en a d'autres qui disent que c'était Rabbi Abbaou, Rabbi Shimon Ben Pazir, Rabbi Tzrak Napara. bref, un groupe de trois sages. Yadvi, donc voilà, ils sont assis, euh, ressemblablement au bêtes de Midrash, et ils se posent la question, mais pourquoi cette Mishnah Elle fixe la rha la, la comme ça, par rapport au, au plat euh, qu'a qu préparé euh, donc, euh, la, la femme qui a emprunté le sel de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on lui dit comme ça, euh, euh, au lieu de, de considérer que, que le, le sel, l'eau ou les épices, c'est battel, pourquoi on considère que euh, elle, elle ne peut le déplacer que dans ce tout petit périmètre veliftil maim va melar les gabéissa euh, on devrait normalement euh, littéralement annuler l'eau et le sel euh, dans la pâte. Alors, visiblement, elle prépare une sorte de gâteau et on nous dit, bah, a priori, euh, comme euh, l'eau et le sel sont incorporés et que l'essentiel le, du plat, c'est la pâte, euh, on devrait pouvoir euh, euh, ignorer euh, l'eau ou le sel. Amar, Rabiaba. Et Rabiaba, il se dit, c'est le moment d'essayer euh, de se distinguer. Et donc, il essaye de trouver un autre exemple pour euh, illustrer euh, l'idée que, justement, c'est pas bataille. Si une personne a euh, 10 caves de blé et qu'elle mélange dans ces dix caves de blé un autre cave de blé qui appartient à quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne peut simplement, littéralement, euh, manger, euh, man manger et se réjouir Alors, qu'est-ce que ça veut dire je possède euh, 10 kilos de blé. Euh, Tali possède 1 kilo de blé et son kilo de blé euh, est malencontreusement tombé dans, dans mes 10 kilos. Donc j'ai maintenant 11 kilos. Euh, Est-ce que je peux prendre les 11 kilos, euh, me faire beaucoup à manger et. Euh, et ben voilà, euh, tant mieux pour moi quoi. Est-ce que est c'est -ce battel Non, réponse sous-entendue de, de Rabiaba, absolument pas. C'est pas parce que c'est une quantité inférieure. Euh, nettement inférieur voilà, il euh, y a un de son côté et dix du mien, qu'on peut considérer que j'ai euh, totalement incorporé ce qui était à elle et que maintenant je peux le manger euh, sans que ça pose aucun problème. Réponse de, du groupe de trois sages, Hirouale. ils se sont moqués de lui. Amar Léo, euh, Galo Taïro, Shekali, est-ce que je vous ai volé votre manteau Expression un peu énigmatique, si tu signifie en gros, mais, mais pourquoi je vous vous moquez de moi là Est-ce que, est que je vous ai fait quelque chose je me suis demandé si euh, voler le, le manteau, qui était, qui était d'ailleurs à l'époque euh, plutôt un, un signe de, de, de richesse, euh, c'était l'équivalent de euh, « est-ce que, est que je vous ai volé euh, votre Torah ?» par exemple. Euh, en gros, si on veut l'interpréter de, de la manière la plus littérale possible, c'est « qu'est-ce que je vous ai fait pour que, pour que vous vous mettiez à me rironer ?» C'est intéressant parce que les, les, les matelots, euh, euh, lorsque Baudelaire rédige l'Albatros, avaient tendance à considérer celui-ci comme un, comme un oiseau malfaisant, maléfique. Et donc là, euh, la, la réaction de, de Rabbi Abba, c'est intéressant, quand on se moque de lui, c'est de dire « Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous vous moquiez de moi ?» Leur réponse ne se fait pas attendre. Hadour Ahriho Ale. Ils ont recommencé à se moquer de lui. Et alors, du coup, bah, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette anecdote Rabbi Oshaya dit tout simplement « Shapir, Avoud, des Ahriho Ale. » Ils ont bien fait de se moquer de lui. Pourquoi Eh bien tout simplement euh, parce que euh, euh, ce n'était pas un euh, simple mépris euh, géographique, hein, c'est pas parce que, seulement parce qu'il venait de Babel, mais tout simplement parce que Rabiava euh, s'était trompé dans son exemple. Et alors qu'est-ce qu'il lui reproche euh, Rabbi O'Shaïa d'avoir employé un exemple qui n'est pas du tout pertinent Parce qu'en réalité, si on a euh, une grande quantité d'un objet euh, donné ou, ou d'une substance donnée, donc en l'occurrence admettons qu'on ait bah, les 10 kilos de, de blé, et qu'on mélange dedans euh, un kilo de blé, même appartenant à quelqu'un d'autre, en réalité, oui, euh, c'est Batelle. Voilà, les, les rabbanan, euh, Miftal Batelle. Donc euh, son contre-exemple à savoir euh, oui mais regarde il y a un autre cas où on ne peut pas considérer que euh, ce qui appartient à quelqu'un d'autre c'est vraiment complètement incorporé euh, dans, dans ce qui m'appartient est assez mauvais parce que justement euh, du blé dans du blé euh, même du fait qu'il y ait une voilà, plus grande quantité de blé euh, d'un côté bah ça fait que oui c'est susceptible d'être incorporé. Et donc, dans le cas, par exemple, où euh, les 1 kg de blé de Thalie sont tombés dans, dans mes 10 kg de blé, euh, et ben on va effectivement considérer que, que ces 1 kg de blé ont été incorporés à mes 10 kg de blé pour former 11 kg de blé, mais je vais simplement devoir lui rembourser la, la, voilà, la valeur de euh, ces 1 kg de blé. Il y a d'autres tentatives, quand même, hein, dans, dans l'Agmara, de, de continuer à, à expliquer euh, la vie euh, de euh, Rabbi Abba. On n'est pas, pas complètement sûr que, ce, que son objection ait été totalement non pertinente, mais on n'est pas non plus complètement sûr que ça ait apporté quoi que ce soit à la discussion. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, là, là où l'Albatros représente un petit peu le... Euh, L'incompris des autres que sa supériorité morale ou ici intellectuelle exclut de la société, là pour le coup on n'est pas sûr que sa, que sa suggestion soit si pertinente. Et ce qui est intéressant avec la vie de Rabbi Oshaya c'est de dire Mais, mais si t'as tort, bah, bah on peut se moquer de toi. Hein. La dernière chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que j'ai quand même relu l'article Wikipédia sur l'albatros, euh, et donc il euh, y a un paragraphe qui dit certains critiques jugent ce poème, par ailleurs, célèbre peu représentatif du génie baudelairien. La comparaison entre l'oiseau maltraité et le poète bafoué leur paraît trop explicite. Euh, L'assertion euh, le poète, est semblable au prince des nuées, ne laisse aucune place à la suggestion. Et les jugements les moins complaisants ne reculent pas devant les termes de lourdeur, voire de platitude. En gros, moi ce qui m'a intéressé ici, c'est que parfois, bah, tout simplement, si on est incompris euh, et qu'on est tout seul et qu'on se moque de nous, bah, c'est qu'on a tort. Peut-être que euh, Rabbi Abba, en dépit de sa prière, et en dépit de tous ses espoirs de ne pas euh, être euh, humilié en héritage d'Israël, n'a, à ce moment-là, pas trouvé les mots justes pour expliquer le cas, com le cas complexe sur lequel les, euh, les trois sages étaient en train euh, de se pencher. Et pourtant, le monde des sages, ça reste un monde euh, assez idyllique, où euh, la, la raillerie ne dure pas très longtemps, et on finit malgré tout par s'imposer par son intelligence. Je vous citais le cas de... De, de Rabbi Eliezer, mais qui est plutôt un contre-exemple d'une tragédie en fait sans résolution heureuse. En revanche, quand on consulte euh, la biographie de, de Rabbi Abba, puisque je voulais consacrer vraiment ce podcast à une sorte de, de petit portrait, on constate que malgré euh, un, un début difficile hein, en Érette Israël, euh, Rabbi Abba bah, va devenir euh, l'un des étudiants les, les plus connus et les plus brillants de, de Rabbi Yochanan, et donc va s'imposer en Eret Israël. Donc déjà, ça nous apprend que on n'a pas toujours raison euh, quand on est seul contre tous, et on a on n'a pas forcément euh, intérêt à se, trop se prendre pour, pour un albatros, un grand génie euh, qui, qui plane dans les airs et qui, qui ne parvient pas à, à s'illustrer. En réalité, visiblement, il a réussi à dépasser euh, cette humiliation pour devenir, pour le coup, euh, l'un des plus grands sages des Reds d'Israël. Il paraît que, d'ailleurs, quand, quand on trouve euh, euh, l'expression dans la l'agmara euh, « nos sages en éret d'Israël », c'est souvent lui que ça désigne. Donc, euh, pour le coup, sa sagesse finit par s'imposer. Et ce, même si euh, son objection, là telle qu'on l'a citée dans, dans notre gmara, n'était pas y, hyper pertinente. En d'autres termes, là où on pourrait avoir euh, l'histoire d'un échec, je fais mon alliage, j'arrive, je place tous mes espoirs dans cette première rencontre, je débarque au Midrash, j'essaye de faire une objection intelligente, on se moque de moi, euh, je dis non mais qu'est-ce que je vous ai fait, on se remoque de moi, et eh bien c'est ça qui donne euh, l'un des plus grands stages des Reds On est très loin en somme de, euh, de l'image et de la généralisation surtout de l'image du poète maudit dans la Gemara, tout simplement parce qu'on est toujours susceptible en se plaçant euh, sous l'autorité d'un maître d'être reconnu pour son intelligence et pour ses talents. Shabbat shalom.